0: Доброе утро. В эфире обзор Портфель на 100. Я, здесь я, Вячеслав Слабенко, и Павел Климачев тоже здесь. Видео-подкаст про финансы личный и не очень. Здравствуйте. Да, всем привет. Привет, Слава. Напомню, что у нас еще, кроме видео, есть еще аудио на площадках с подкастами, на всех доступных и недоступных прямыми путями. Сегодняшний эфир у нас а, продолжение понедельничного эфира про то, как Германия проигрывала-проигрывала и выиграла. Японию, Японию. да, ты Ну, ну кого-то она выиграла, точно. А, просто, да, интересно. Интересный факт. А, вот пока я о нем еще не рассказал, вы можете подписаться, поставить лайк, Нажать колокольчик и можно какой-нибудь комментарий написать. Поздороваться, например, с нами. Всегда очень приятно. Да, Японию обогнала Германия в гонке ВВП, да, получается. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. <laughs> Тебя не надо было сегодня приглашать, да? Mm -hmm. Uh -huh. Я пообъясню, почему
1: я так сказал. Потому что ВВП-то ну, падает и там, и там, на самом деле. она угнала. Да.
0: Ну, ну, ну да. Ну, да. Ну, она меньше упала. Все правильно. Поэтому я сказал. Сейчас спасается тот, кому меньше хуже. Ну да. Тому, кому меньше хуже, тому хорошо. Вот сейчас стараешься, стараешься, вроде думаешь, что тебе плохо. А на самом деле тебе лучше, чем другим. И это уже победа. Вот так, ну, да. да, официальные данные по ВВП в Японии оказались хуже, чем в Германии. Что-то у них там за 4 триллиона у обоих, у обеих. 4,2, 4,4. два четыре четыре, да. Это в долларах. Угу. Вот Германию и Японию вы измерили в долларах. Я думаю, что немцам есть что сказать и про доллары, и про Японию, а тем более есть что сказать японцам. Я думаю, что они на самом деле так не думают. Как говорится, в попугаях я гораздо длиннее. Они могут посчитать в, в другой какой-нибудь валюте, да, например. Я окажутся победителями. На заставке у нас картинка из Mortal Kombat. Все узнали. Кто не узнал, я ну, напоминаю. А те, кто слушает нас, но не смотрит, не видел заставку, просто рекомендую посмотреть. Вообще рекомендую смотреть наши заставки. Это очень красиво всегда. Творческая составляющая, наверное, больше всего над эфиром, я думаю, над заставкой, что туда э, поместить. Вот. В прошлый раз мы говорили о том, что Германия у нас э, такая плохая, им так плохо там живется, что они все сокращают, что э, уже больше не могут тащить на себе Европу, и заводы закрываются, а земли под этими заводами продаю распродаются даже так усилием. Нерв. Но вот данные говорят, что все таки это третья экономика в мире. А какая первая? <связывая> я хотел бы же самое спросить. <связывая> ну, конечно, США Китай и США делят. Да, Китай первая экономика. Китай? <связывая> да, США вторая. <связывая> вот. Странно, страшно подумать, страшно вспомнить даже, я бы так сказал, что когда я учился в школе, про Китай в рейтинге экономик мира не то, чтобы говорить было запрещено или там некрасиво. В голову никому не приходило. В голову никому не приходило. Это всего лишь каких-то 25 лет назад. Вот такая вот динамика. Но пока Япония проигрывала... Германии, ее акции выросли куда-то совершенно очень высоко. To the moon, как говорят, как говорят у нас криптоэнтузиасты. Просто скоро all-time high, да, ATH, самая высокая отметка за всю историю торгов. Ну, слушай, они
1: по-моему... А, ну нет, ну там на какие-то микрокопейки не обновили. А так вернулись на
0: абсолютно исторический хай. Уже, да? Да, ну там... Ну нет, до копеек не дотянулись. Ну, там почти, да, там все говорят, все новости о том, что почти побили, почти э, вот превысили.
1: 0,25% а... не хватило.
0: Слушай, как интересно, да, вот э, не знаю, как ругать себя за это или, может быть, и похвалить хочется, и поругать хочется. Почему мы не вложились в это, когда начали активно обсуждать вот именно ту ситуацию, что Япония стала альтернативной финансовой площадкой для всего мира, пока Китай, Россия и США, и Европа да, вот участвуют в такой заварушке. И как арабы с японцами договорились, что давайте-ка мы посмотрим это всё, на это все со стороны, денежки вот к вам придут. А потом, если что, мы их заберем, но пока пусть у вас полежат огромные капиталы, не ни с теми, ни с другими, переехали в Японию. Переехали, и вид видно, да, прям сразу в акциях просто динамикой. И что удивительно, действительно ли Япония была настолько успешной страной все это время? Ну, динамика ВВП, кстати, как... Сама говорит за себя. Ну, успешно, но, но менее успешная, чем та же самая как-то непопулярная Европа, непопулярная Германия. Деньги пришли туда вот сами по себе. Да? Нужно куда-то вкладывать, и они туда пришли. Вот что, компании начали показывать сумасшедшие результаты. Удивительно, но ведь на самом деле софтбанк, да, начал именно в этом году почему-то говорить о том, что у него классные перспективы. О чем это говорит, как ты думаешь? Что кризис близко, мне кажется. Если вы ну, переворачиваете. О чем алысые волосах? Я понимаю, что кризис близко. <laughs> так можно каждый раз говорить, и все, и всегда будешь прав. А, нет, я не об этом, конечно. Ну, я знаю, я, что я... не об этом. <laughs> да, да. Я, конечно же, о том, что. Наверное, у софтбанка было и другое, ну, желание привлечь к себе внимание и возможность разместить акции АРМ и списать долги того же WeWork. Было и раньше. Но был неподходящий момент. А сейчас момент подходящий. Деньги потекли, надо использовать максимально. Вот в чем искусство предпринимательства. Можно быть убыточным в хлам просто но ну, настолько быть никому не нужным, но в нужный момент сделать все правильно и оказаться на коне. И тут снова как у меня как апологета, <с> я уж так высоко, ну ладно, а кто мне запретит, да? Апологета, фундаментального анализа которого нет, да, то есть я всегда помню о нем, всегда думаю о нем, всегда его учитываю. Но также всегда крайне скептически отношусь к тому, что фундаментальный анализ должен определять стоимость тех или иных активов. Вообще нет. Но в то же время всегда да. Понятно, что если вы учитываете рост потенциальный, да, вы должны учитывать потенциальный риск, а потенциальный риск, он, конечно, во фундаментальном анализе. К сожалению, кроме приблизительных уровней нам технический анализ не может ничего сказать, но мы, например, потенциальный банкротство компании, конечно, можем узнать из ее отчетности, да, там, из каких-то отчетностей конкурентов, из действий конкурентов, из математических каких-то моделей экономических, в первую очередь, не тех математических, которые в тех анализе участвуют. Вот. Ну, как ты считаешь, как там будет в Никей? Ну,
1: здесь э, налицо, на самом деле, правильно ты сказал, что налицо несоответствие, да, получается, фундаментального,
0: Конечно, фундаментальных
1: да. показателей и рыночных оценок. Это нулевые ставки, я думаю. Япония, мы говорили об этом, да, и причина – это переток денег. Правильно ты uh -huh. говоришь. И плюс еще, э, ну, стимулирование. Uh -huh. По 0% там, да, сейчас Вот, я думаю, они рано или поздно вынуждены будут Поднимать ставки И это все отразится, я думаю Вот, а технически, ну, здесь Как-то мы говорим, да, по красоте
0: uh -huh.
1: Исторический хай Я думаю, его пробьют Может быть, скорректируется немножечко Это все-таки психологическая какая-то отметка Достоят и пойдут выше, наверное вот. Но насколько выше и насколько это долго будет продолжаться, я думаю, что здесь очень будет зависеть от рынка США. Потому что если посмотреть корреляцию, то здесь есть идея, техническая идея коррелирования с, с S&P. Нижний график – это график S&P или NASDAQ. Ну пусть будет. ну вот, Давай S&P сделаем. Вот. То есть если говорить про какую-то динамику, то здесь, здесь тоже похоже. Но идея такая, она похожая. Да? То есть волна роста, волна роста из пандемии, да, волна тоже роста. Здесь просто коррекция была, наверное, чуть более плоская коррекция. А так очень похоже все. И как mm -hmm. если начнется какая-то коррекция в американских площадках, вот, помнишь, мы обсуждали, да, задумывались, предполагали, будет ли коррекция на российских площадках, если mm -hmm. будет в S&P. И тут такой вопрос, он как-то философский и творческий. А, то если сравнивать с Никеем, то здесь однозначно, потому что если будет коррекция США, то на индексе Nikkei это отразится, mm -hmm. а я думаю, 99%.
0: Самая большая угроза для Японии – это, наверное, обесценение доллара, ну евро тоже. Потому что это огромные золотовалютные резервы и основа э, э, надежности этой страны. То есть основа надежности вложений, да, того, что на самом деле... Почему ком, э, можно вкладываться в облигации Японии, э, если она не такая... Прибыльная. Она давно уже не при... неприбыльная, уже около 40 лет она неприбыльная, вот, и, ну, чуть меньше, да, и почему все равно вкладывают под низкие ставки, потому что в Японии есть очень мощное обеспечение в виде золотовалютных резервов, которые в разы превышают ВВП. Вот, это до какого-то времени, пока Китай не обогнал, да, это были самые большие э, золотовалютные резервы в мире. Вот. Э, и если эти золотовалютные резервы начнут, тогда уже из-за золотовалютных резервов уберут э, слово золот, золота. Они просто валютные резервы. Да, золотовалютные резервы. Резервы, вот они могут обесцениться если начнет обесцениваться например индекс доллара на да, доллар будет обесцениваться падать индекс доллара. рисково рисково, рисково. но с другой стороны я настаиваю все-таки на той ситуации когда э, толпа конечно может ошибаться и часто ошибается но сейчас толпа права они вкладывают, и индекс растет. И я хочу сказать, что это, наверное, уже поздно туда заходить. Но я думаю, что есть потенциал еще роста, и могут еще расти. Ну и ты сам говоришь, если сравнивать с S&P, да? Ну, и по S&P у нас тоже предположение, что пока лишь какая-то кратковременная коррекция, да? Там, возможно, Но год-полтора мы озвучивали Заход тему, наверх, да. а потом да. уже вниз Вот И то Как сейчас это все сформируется Тоже от этого будет зависеть как вниз Может и не сформируется Опять же Ну ладно Хочется к другому Золоту перейти, к черному да Что там в нефти? Много говорят много говорят, много что-то там исследуют про нефть, но толком ничего, непонятно. А, да. Будет ли а, вот этот отскок а... А, развиваться? Да, да здесь
1: нет? вообще ничего не меняется уже который, знаешь как, который год. Ну, это шутка, конечно, которую неделю... Это недельный график, uh -huh. которую неделю uh -huh. здесь не меняется ничего. И вот это ну, вот...
0: плотненько стоит, плотненько. Этот,
1: этот диапазон, который мы отмечали, он
0: не раз мы про него говорили.
1: А выше двухсотдневной средней, если по технике говорить, очень здесь отчётко, да? Один раз, два, три... Uh -huh. И все это, да, все, все это как-то стоит, да, вот как-то вот так, да, все это пока а, продолжается.
0: Но статистика дело такое, она должна ее пересечь. То есть если график не пересечет вниз, то скользящая средняя может пересечь график вверх. Вот в чем фишечка. Да, тут
1: это однозначно. Спорить очень сложно, но наша идея да. остается вот такой пока. Да. да, все это в каком-то вот этом коридоре, который еще раз устраивает абсолютно всех. И, по-моему, уже было заседание, но оно как-то для меня прошло незамеченным. А заседание ОПЕК было в феврале, по-моему, они намечались что-то на 3-4... в феврале
0: были новости от Саудовской Аравии, что она не повыш... не повысила, понизила цены. Но оставила все какие-то. Да, да, то есть они собирались понизить цены, но, но не понизили, неожиданно. На что это повлияло? И вот настолько, вот насколько ты говоришь, что это незаметно, вот настолько оно и повлияло, эта новость. Наверное, они просто убрали этот, ну как закрыли опцион, да, понижение цены, видимо, решили, что да, в принципе, все нормально, да, ничего не меняется, сильно не колбасит, можно оставаться при своих, и не вкладываться в дальнейшие изменения. Ну вот, оставить все как есть. Да, прикольно. А, как ты думаешь, куда растет S&P 500, Григорий спрашивает. Фатеев. Колы берем? Колы. Не колы. Насч насчет а Насчет того, что калы берем это, я, это мы вчера вечером обсуждали ну, вчера днем, да, с Вячеславом обсуждали про... в эфире про опционы, а... брать калы не рекомендуем. Лучше что-то продавать, чем брать. Когда растет, когда выражено определенное направление, опционы стоят дорого. И это очень важное условие. Если вы рассчитываете на какой-то взрывной рост и ставите на него, то есть даже если вы сейчас будете... Ну, к примеру, сравнение такое, что и даже если представите, что ваши колы, которые там где-то, например, чуть выше или значительно выше, вы представите, что они сейчас в деньгах, да, и стоят ровно столько, сколько стоит, например, базовый актив, ну, не ровно, а с небольшим отклонением, да, а примерно равным отклонением во фьючерсе, то а, если вы верите, что вы так много вложите в это, и все равно цена переплюнет, да, то есть все равно вы выйдете в значительный плюс и а, в разы а, окупите потраченную премию на опцион, купленный. Ну да, тогда можно, но это... Ставки. И мы вчера, кстати, обсуждали вот как раз а, вот эту вот а, стратегию, когда гарантированно зарабатываешь, например, 15% годовых, и на эти 15% годовых, ну, что равно примерно нашей ставке, да, рефинансированию. Ключевой, знаете, ставки. А, если вы, ну, грубо говоря, готовы рискнуть этой суммой заработанной, ну, то есть мы, конечно, про себя говорили, мы готовы рискнуть заработанные суммы, да, мы не готовы рискнуть тем, что мы уже вложили, мы готовы в... вложить то, что заработали, и вкладываем в это... эту сумму в рискованные опционы, да, типа на рост или на падение, покупаем опционы, которые вне денег, которые дешевы, но сейчас рост, например, во фьючерсе S&P выраженный, да, и он стоит, получается, опционы стоят на рост дорого. Неинтересно, на падение, но падение разве сейчас кто-то ждет, но если кто-то ждет, и он хочет вложить туда э, деньги, то лучше, если от покупки опционов действовать, то лучше это сделать э, на те деньги, которые у вас где-то гарантированно прибыли. А вот э, с продажей волатильности другая история, да, то есть надо ждать момента, когда опционы как раз дороги, но э, еще учитывать дру много других индикаторов. И для того, чтобы подробно это все изучить, вам лучше на эфир по опционам или можно на наш YouTube-канал, который как раз сейчас вы смотрите, там, где лежат курсы по опционам, там это все подробно. Продавать можно, мне кажется, да. Вот. Ну, статистика, статистика такая, что 90% времени на рынке зарабатывают те, кто опционы продает. Ну, то есть, понимаешь, да, почему? Потому что в них заложены всякие разные страховки. Вот, а если следует принципу страховой компании, то страховая компания зарабатывает, да? то, что продают много разных страховок. Вот. Ну, это очень грубое сравнение. Вот. Туда растет, СНП? Давай, рассказывай.
1: Да, мне кажется, он уже вырос. Ну, вот я отметил два уровня и диапазон. Первый уровень — это пять-сто, Это процент uh -huh. остался. И есть еще уровень помощнее, это 5600. Ну, меряется, конечно, в этом. Очень-очень с трудом. Вот. Но почему бы и нет? Если стоит вот это сопротивление где-то в районе 5100, 5150, 5200 <coughs> и любая отметка вот этого диапазона. 5100, 5600. То есть, ну, где-то процентов 10, если предположить, что это еще будет продолжать рост. Вот. Но я думаю, что не хватит запала. Со мной согласен президент Джупи Морган и Он говорит, что S&P сформировала... Он говорит,
0: что я с Павлом
1: согласен. Да, он говорит, что я согласен с аналитикой не искусственного интеллекта. Портфель на основе. Что S&P достиг... Да, Хая. Достигнет Хая двойной вершины и постепенно будет корректироваться с нее. Mm -hmm. Вот. Ну, вот такой вот, вот такая вот картинка. Вот. Если говорить об удлинении вот этой структуры. То есть мы рассматриваем вот эту структуру просто как удлиненную. Вот, вот таким образом. То есть, вот так мы планировали, что это все, но это до безобразия будет удлиняться, наверное. Вот, и рисовать какую-то вот такую структуру а, разворотную. Зачем безобразие? То есть форма будет нарушена? Нет, да безобразие в том плане, что продолжает, продолжается политика безумных, легких и ничем не обеспеченных денег, и рынки растут. Растут, растут, растут.
0: Ну, то есть США сейчас опять и галили правду, и говорят о том, что все, больше никто на самом деле не тратит, только правительство. Ну, так получается. Благодарю, Григорий сказал. Ты понял мою идею? Да. Я говорю о том, что раньше вроде как обвиняли людей, то, что много тратили, mm -hmm. потому что им дали денег, а они не то, что нет, чтобы сберегать, а они взяли и потратили все. То, кто на акции, на какие-то непонятные, никому не нужны. мемные акции уже, мемные э, криптовалюты, товары, которые вот все подряд начали покупать э, в интернет-магазинах, все потратили. Все. Экономика, ну, конечно, много что попало в экономику, но в основном мимо. Ну, потому что мемные акции, это, наверное, не те акции, которые очень ждали денег, чтобы на эти деньги там, построить больше заводов, обеспечить больше рабочих мест. Хотя с этим тоже у них все в порядке, да, где-то как-то урегулировали. Не будет, значит, выше, да, ну, совсем чуть-чуть. Только если совсем чуть-чуть S&P. Ну, 5 часов
1: следующий уровень, это 10%. Ну, это прилично. потому как это все происходит. Прилично, да. Это достаточно прилично. 20% без остановки с конца октября. 4 месяца, да, получается, это четвертый месяц.
0: А если будет как с турецкой лирой? Знаешь, когда она падает безумно, а фондовый рынок турецкий очень растет из-за того, что ну, там же производятся товары, которые покупаются за доллары, за евро, за рубли, за юани. Вот. Как бы надо переоценивать, надо повышать. Может, это новый толчок будет для фондового рынка? А? Как? Слушай, ничего непонятно, понятно, но очень интересно. На самом
1: деле... А если серьезно говорить, да может быть все, что угодно. это Рынки э, бывают очень часто иррациональными очень долго. Может быть здесь все, что угодно. Но если серьезно, то покупать на текущих уровнях, но ну, это просто какие-то колоссальные риски, даже если рынок продолжит рост. То есть если покупать, то, наверное, нужно использовать какие-то инструменты, да, вот про опционы, которые ты говорил, э, подробно очень рассказывал. То есть... Страховочные инструменты нужно использовать для того, чтобы покупать рынок. Вот покупать его в лоб, там через фьючерсы, через ETF, наверное, это идея, ну, так себя. Даже если предположить, что mm -hmm. раз продолжится. Потому что вероятность э -э коррекции, даже локальной, э -э 15-20%, она больше, чем потенциал текущий, вот исходя из того, что есть. Вот, вот
0: так. Понятно. Тогда вот раз уж мы вот этот рост безумный затронули тему безумного роста. Давай, может быть, биткоин посмотрим. Не. Неожиданно. Да, я, я пошел на DSO. Рано. Черного да. лебедя не ждете. Не ждете ли вы черного лебедя? Давайте Нет. процитируем Насима Талеба. Он сказал: это не черный лебедь, это ты белый. Это белый, это Хотел сказать. Продолг США, да, по-моему, он сказал. Что? Да, Что? не нужно это белый лебедь, это все белый. Понятно. Это понятно. Здесь все ясно, да. Что не если, знаете, в чем может заключаться, что какая-то экономика, огромная экономика мира, например, вот сейчас Китай, да, то есть это то самое невозможное, что могло бы случиться и никогда не случится, да, но вдруг что-то случается, и это происходит. Это если экономика, значит, Китая берет и прощает все долги Соединенным Штатам. Непонятно почему, да, ну вот по какой-то причине просто... 10 триллионов государственных облигаций, например, в минус пошли. И тут благоденствие просто да, наступает в Соединенных Штатах. Им не нужно платить долги по почти третье долга всего да, Соединенных Штатов. Представляешь, как? И какие-то выпуски вообще не надо возвращать, да, там вот эти вот займы. Проценты не нужны. И это просто кайф. Вот это черный лебедь наоборот получается. Ну, нет, он не наоборот. Лебедь — это красивая штука, да? Красивая птица. А, тут, не, тут неожиданный факт, когда на тебя сваливается счастье. Ни с того, ни с сего. За Тайвань простили. Ну, это у нас... Ну, я не знаю, как это что, выставить счет, заплатите нам 10 триллионов, и мы тогда и тогда можете захватывать Тайвань. Как это выглядело да? бы? Ну, наверное, все-таки, конечно, никто так вот в лобовую это делать не будет. Какое-то действительно соглашение. Но опять же, вот этот конфликт, про который мы говорим, да, который возможен, да, он все равно должен состояться. Пусть из вот таким вот взглядом США на это все, да, то есть прикрыв глаза, как бы чуть-чуть подглядывая, мы разрешаем вам захватить эту маленькую, но гордую страну. Хватит смеяться, хотя я специально всех рассмешил. Маленькая, но гордая страна такая, вот она сейчас, возможно, бьется из последних сил, да, за свою свободу, а тут бац, и ее судьба решится просто потому, что кто-то кому-то должен 10 триллионов долларов, да? да?
1: мы же обсуждали это в прошлый раз, ну, они «простятся», знаешь, в кавычках, когда, если будет какие-то заворожки там будет, и они простятся автоматически. Не Китай простит США, а США простит Китаю. Ну, прощаю то, что должен, знаешь, да? есть же
0: такая фраза. Вот, и они могут так ну, сказать... есть да? такая фраза, да, я с тобой согласен. Но это как-то не цивилизованно, да? Ну, слушай, США не всегда демократически действуют. США вообще молодая страна, у них еще интеллигенция, по идее, не выросла, да? Ну, как бы не должна была, но она у них есть. И местами уже лучше, чем у нас. Даже во многих местах лучше, чем у нас. Лучше в плане продвинутой интеллигенции. У нас хорошие интеллигенты, ничего не хочу сказать, но их просто больше, они как-то какой-то даже обеспеченный слой общества собой представляют. Хотя в России интеллигенция, по-моему, это равно бедность. Так, ну давай тогда... А что, биткоин, да, биткоин, вот. 52 было. Да, продолжает
1: рост. Победят? Ну, надо закрываться выше 52, получается, чтобы продолжить. Мы отмечали 52, и это слом тенденции.
0: 48. 52 — это слом тенденции к чему? К росту, к растущему тренду. 52 — это слом растущего тренда? Ну,
1: падающего, не растущего, а падающего, начало. Падающего. Начало, да. Но есть еще 58, как такая, знаешь, уровень, такое сопротивление. Uh -huh. То есть 48, видишь, пробили, получается. Следующая 58, ну и там дальше
0: хаи. Вот. А как слышал? Что... Ты, наверное, не слышал. Ты не смотрел, наверное, вчерашний эфир про то, как мы там рекламировали э -э, доходность в валюте 15%. Uh -huh. Uh -huh. Нет? Нет. Да, оказывается, смотри, какая штука. Если торговать э, синтетическими облигациями на, на деребите конкретно, это что значит синтетическая облигация? Это значит лонг э, по битку и шорт по, например, мартовскому фьючерсу. Фьючерс, да. Там контанга примерно 700 долларов сейчас. 700 долларов на 52 тысячи – это порядка 15%. То есть ну, фиксированная доходность в валюте. Классно? Да, хорошо. Но есть определенные риски, связанные с инфраструктурой э, и связанные с контрагентом, да, надежностью контрагента. То есть э, криптовалютная биржа деребит, насколько это надежный инструмент. Вот. И мы там проговорили разные, я все, чтобы вот прям все опасности, э, узнать про все опасности. Посмотрите вчерашний эфир. А в целом, в общем, если вы поняли, что это все равно риск. Ну, вообще, все, что касается денег, это всегда риск. Даже в руках их просто держать, это тоже риск. И, собственно, если вы это все учли, то можете спокойно зарабатывать 15%. Можете обратиться к нам за этим. А, начинаем. Uh, давай, паше, это к тебе. Почему? Я не знаю. <свят> <свят> Вопрос звучит так: Как найти сообщество успешных трейдеров? Хочется почитать и послушать, о чем они общаются. Есть определенные, значит сообщество. — Скользко трейдеров. это дорожка. — Оно, знаете ли, не всегда успешно. Если вы примкнете к одному, <laughs> который там зарабатывает на росте, то вы будете разочарованы тогда, когда начнется падение. И наоборот. Вот. А есть те, кто никогда не зарабатывает. С ними проще. Почему? Потому что они просто всегда недовольны и всегда знают минусы ситуации. Почему так не должно? Вот. И чтобы не ошибиться, просто пишите комментарии у нас в канале. Там много людей присоединятся. Вот когда у нас молчат, то тишина. А если кто-то не смущен, пишите, обязательно кто-нибудь подключится. У нас еще есть прикрученный к каналу чат, называется «Карантин по кризису». Вы можете туда писать, будете довольны, вас увидят и поддержат. Какие еще бывают сообщества трейдеров? Да дофига их, на самом деле. Ну, любого. я на самом деле не... У меня единственный был, знаешь, когда-то источник такого вот флуда, да, вот этого трейдерского. Это сайт Финама. Когда у него так интересно было устроено, что посты выкладывались новые. Сейчас не знаю, как. Давно не было, не знаю. Посты выкладывались, а вот эта вот лента сообщений между собой, кто общается, она продолжалась. Всегда. То есть новый пост уже, mm -hmm. а, и вот если ты читал старый пост, бат, и не обновляется сообщение. Ты вот пишешь что-то, и у тебя куда-то раз сообщение ушло, ты не видишь. А, это значит новый пост вышел. Ты обновляешь страничку, у тебя новый пост, ты заходишь в новый пост, а там типа акции, Мосбиржи выросли, там все, там тра -тра -тра, продолжают между собой, там акции Мосбиржи никого не интересуют. Потом следующая, значит, новость там Газпром, там обещал выплатить дивиденды, но не выплатил. А общение там вообще про Новотек. Все равно все пишут и общаются. Ну это здорово, это все равно мы все хотим быть в какой-то группе, мы так устроены, люди. Сам за собой замечаю, что часто хочется с кем-нибудь подружиться. Даже как начинаешь общаться, думаешь. Нафиг я вообще это все обсуждаю, там, я не знаю. Ну, это затягивает,
1: ты знаешь, да. затягивает, но потом отдаешь себе отчет, ловишь себя на мысли, но что если ты, ты отдаешь. потратил там 3-4 часа просто вот...
0: вот 3-4 часа, 3-4 года иногда Ну да, в какую-то
1: вообще там в пустоту, да, да. потому что... Никакой истины в этом споре нет. Да, глупость просто, одно и то же, это вот. Но если прям очень хочется, то... Бы нет?
0: Вот у меня, знаешь, с переездом в Москву у меня э, таким местом оказалось... Подобным местом оказалось э, телеграм-канал новости Москвы, там чат тоже, да, в комментариях продолжается. Вот примерно то же самое. А еще э, э, домовые чаты, знаешь, <laughs> когда у вас соседи общаются в каком-то там вайбере обычно это бывает вообще. Вот то же самое, да. То же самое. Просто, когда сейчас э, соцсети дошли до каждого и, для, и до всех, то могут общаться все со всеми. А раньше только вот у трейдеров была такая привычка, потому что они же в интернете все время. Они же там, они могут постоянно писать. Можно смотреть на то, как твои акции падают и э, одновременно переписываться с такими же, как ты. Это здорово. Так, Diasoft. Перейдем, наконец, к Диасофту. История, как говорится, повторяется. С размещением? Что? С размещением? Да. Ну да. Ну да. Почем они разместились? Ты не знаешь цены? цены? размещения. Нет, я точно не помню. Но если здесь... Ну нет, здесь, наверное, не будет отражаться. Угу. Ну вот я сразу нашел. Да? половиной тысячи э -э рублей. По! Нет, неправильно. Что-то... Провел, да, тут первичное размещение по цене 4,5 тысячи рублей за бумагу, то есть по верхней границе. Ого, так это правда, на 40% выросли, представляешь? Да. Вот я
1: лучше.
0: ошибся, история не повторяется. Или это кто-то так маркет Ну, слушай, три дня, может быть, вернется. Удивительная история. Мне вот сейчас, когда я увидел эту свечку, в, ну, смотрел просто котировки, увидел эту свечку и посмотрел, Вспомнил предыдущее размещение ну, последних вот недель. И мне стало, по-моему, немножко обидно за, за обычных людей, за простых, э, неквалифицированных инвесторов, которые, в принципе, могут, имеют право вкладываться, например, в акции Diasoft сейчас, да? Ты же можешь, как Никвал, купить Diasoft? Можешь, думаю, да. отечественная Почему? бумажка, да? да? Пожалуйста. А В чем проблема? Почему я такой недоволен? Да потому что, вот вы меня простите, но такое колебание для э, не сформировавшегося мозга инвестора э, ну, всегда привлекательно. Это всегда очень хочется. И... Конечно, участвовать в IPO – это одно дело. Ну, можно. Да? А вот когда э, я вижу, что рынок тонкий, когда игроков супер мало, когда институционалов практически не существует на рынке, банки сейчас крайне мало выходят. Но те банки, которые, например, занимаются маркетмейкером, маркетмейкерством, да, вот этим вот организацией торгов, да, кто поддержкой вот этих котировок занимается. Наверняка там есть какое-то содружество брокеров, маркетмейкеров, которые сейчас вот просто могут и, наверня, наверняка, делают это, наверняка разводят простого советского гражданина, простите, даже напросилось, на бабки разводят устраивать такие качели на торгах. Что это ты сейчас дергался между S&P и... почему Совком Совком банк, банк? я смотрю. <laughs> Все ком... понятно. Совкомбанк, Совком вырос, да? Вырос. Хорошо. Вырос, да. Видишь, хорошо. да. Вот. Но вот в, том, в, то, в той свечке было наверняка много вот того. Ну и вот как здесь, да, видишь, то же самое. Да,
1: здесь, Да, сейчас здесь повезло-не повезло на самом деле, потому что нет никакой истории, и оценивать это как-то
0: с точки зрения ну, ну, суда, возможно, это... возможно, это хорошие акции. Возможно. Да? Оценить очень сложно. А, участвовать... Блин, ну вот если честно, я, я еще раз повторюсь, информация с дня инвестора, да, перед ролл-шоу, э, так, так называемое, да, когда Совком в, выходил только на биржу. Э, я плохого ничего не хочу сказать, но за привлечение инвестора 10% даже, по-моему, там была, ну, типа скидка. Ну, ты мог ее отдать клиенту, mm -hmm. а мог себе забрать? Ну, конечно, в основном отдавали клиенту. У нас, знаешь, я когда-то в 2004 году узнал про рынок пищи, бумаги для принтеров, знаешь, вот то ли в России в целом, то ли в регионах каких-то определенных, была такая история, что кто-то просто решил сделать якорным, ну, таким вот магнитом, да, в свои канцелярские магазины, в склады, а, именно э -э бумагу. А и ее продавали почти по, по себестоимости. И невозможно было продавать ее дороже. То есть, если ты э делаешь, э если ты торгуешь товарами то бумага у тебя должна быть по самой минимальной цене. И она, ну, ты не конкурентен, если она у тебя чуть дороже, например. Тут та же самая история была, с кстати, с интернетом, с доступом к, в интернет в Самарской области. Самый дешевый интернет, исторически так сложилось. Очень много компаний локальных, очень большая конкуренция, бесплатный интернет. И вот с брокерскими услугами то же самое. На самом деле очень дешево стоит торговать. Многие жалуются, например, когда вы покупаете там акции, достаточно простая история, вы хотите, например, просто купить их по любой цене, да, а здесь уже какая-то градация началась, да, что лимитированная заявка по одной комиссии, что рыночная заявка по другой комиссии, это уже хорошо, изначально было всех 0,01% от оборота и вот все. Вот твоя комиссия за сделку. Это ничто. То есть, чтобы оставаться брокером, нужно было чем-то другим заниматься, но не брокерским бизнесом. Потому что этот бизнес не переносил, эти обороты не переносили никаких денег. Это супер мизерные какие-то цифры. Вот. Консультация. да, То есть, начинаешь продавать доп. Допы. Начинаешь продавать допы. Все знают, что это такое консультации там уже один процент да там какой-то от оборота там еще что-то еще что-то но вот как бы ты уже и не брокер вот. И вот в данном случае вот эта вот э, комиссия, да, мы вам сделаем скидку, 10%, разместите, но понятно, что все, у всех есть эта скидка, и, и у БКС есть эта скидка, и у ИП Слабенко тоже есть такая скидка, да, например, ну, у, у меня как у инвестиционного советника. И, конечно, что сделает э, БКС, чтобы привлечь больше клиентов? Ну, сделает максимальную скидку всем. Просто минус 10% от цены. И все пойдут в БКС. Вот так. А ИП Славенко должен ножками топать, бегать. И привлекать клиентов, которые просто не знают про скидку в БКС. Глупая история. Так не работает. Нужно чем-то другим зарабатывать. Вот поэтому мы больше и не брокеры. Так. Ну что ты, доллар хочешь показать? Ну, у нас
1: заключительная,
0: на сегодня У нас заключительная про... тема про... Центральный банк. Ну, ну да, поэтому я открыл рубль. Это фьючер Ну, а тут... Нет, не принципиально. Ну, зато тут нарисовано все, не надо Ну Ну что, вниз? Слушай, ну пока... Сегодня ну, после заседания или когда? Да нет, сегодня ничего не будет
1: на самом деле. Не я будет, думаю. Да? Ну То а ты месяцы? Ты, ты, месяцы. Ты думал, ты думаешь, что-то будет прям принципиально ну, сегодня. Просто интересно, но такого не было. Чтобы... Я думаю, 16 очень взвешенная ставка сейчас. И какие-то, я думаю, изменения будут только при, при каких-то колебаниях. Или курсы рубля, или фондовый рынок. Пока этого нет, все будет, все будет на месте, я думаю. Но они выполнили задачу, давай так, они остановили этот рост, растущий тренд, снизили до более-менее приемлемых да, каких-то значений и уход в боковик да, долгий. По идее, выход из этого боковика вниз, как нарисован. То есть вот 8075 75 давай так. Но для этого что-то должно, что должно произойти для 8075. 75 mm -hmm. То есть это такая... Трендовая тема. Снижение ставки? Повышение, получается. Почему Нет. снижение? Ну, почему?
0: Ну, какое повышение? Снижение? Тогда будет расти. Ну, так, логически. Нет? Ну, как ее подняли, доллар высокий. Ну, ладно. Ну, я про рубли, имею в виду. Да, 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 да. Нет, к тому, что снижение ставки как сигнал в рост экономики, к тому, что... Уверенность в завтрашнем дне, что можно снижать без потери в, ну, как в стоимости рубля. Ну, я об этом. ну <звы> что-то какой-то сигнал такой. Ну, ты просто сказал, какой-то мощный сигнал <звы> должен быть. Я думаю, что вот это мощный сигнал снижения ставки сегодня. А сегодня, конечно, месяц назад все ждали, что сегодня будет повышение. Вчера все ждали, что ничего не будет. Правильно? Такие, так,
1: же а у меня какое-то, по-моему, э, нейтральное, нейтральное ожидание, насколько... Ну, я читал давно, я вот перед заседанием не читал, и это еще было ну, пару недель назад, там очень нейтрально mm -hmm. все. Нейтральные оценки, что оставят, и комментарии будут такие очень спокойные. Вот. Mm -hmm. э, ну, это очень похоже на то, что сейчас происходит э, в торгах. Этот курс пока, наверное, всех устраивает. А выше он не будет до выборов точно. Ну, как-то принципиально выше. там Он не будет выше ста, скорее mm -hmm. всего. А ниже, может быть, потому что это прикольная идея, я думаю. Для правительства и Центрального а они банка. Они
0: любят прикалываться, да? Ну, Прикольная идея, они любят прикалываться. Ну, хорошо, мне нравится такая идея. Девяносто два пятьдесят три. На самом деле не такой уж и дешевый доллар сегодня, да?
1: Да, ну верхняя граница.
0: Давай уберем тут эти все, все, что тут
1: нарисовали мы, чтобы mm -hmm. видно было. Верхняя граница этого там бокового коридора, который с конца ноября, декабрь, январь, февраль, три месяца. Ну, вот как-то так пока это выглядит с нижней восемьдесят семь, с верхней девяносто два. А, идея есть захода чуть выше, где-то 95-96, вот, но здесь тоже сопротивление такое, оно приличное по идее должно быть. Вот как так это выглядит? Ну, интересно, на самом деле, заход на где-то в район 87-6 пока основная наша идея сейчас. Хотя, может быть, какое-то продолжение, продолжение выше, но если продолжение, если расти как альтернативный вариант, то это нужно расти выше. То есть идея в том, что то есть какая-то то растущая тенденция, да, коррекция приличная, например, и еще, еще одна волна. Но тогда это, наверное, уход выше 105 точно. Угу. То есть это тогда уйдет... Прошу прощения, это тогда уйдет. Сейчас посмотрим. Куда-то... Ну, в район 110 это уходит. 110, 115. Это те самые оценки, которые мы давали вот до изменения политики и, вот, и продажи валютной выручки. Но я думаю, что это просто продадут какую-нибудь выручку, и конец квартала, да, наверное, будет там, ну, не за горами, да, и
0: здесь, наверное... Ну, выборы у нас когда, в марте? Ну, через апреля? месяц, через месяц. В через марте,
1: 15-го, 17 по-моему, марта. Да. Уважаемые
0: а. зрители, напомните, пожалуйста, мы выборы забыли когда 17. А С пятнадцатого до семнадцатого. Три дня. С пятнадцатого да. на семнадцатого, да? Три дня. 17, да наконец-то. У нас три дня на выбор. Это же, это же, это же здорово. Ну, все просто выходные, как... да, получается? Да. Ну, все Пятница. выходные. Ну, ты же не должен там три дня стоять. Ты просто mm -hmm, в любой да. из, из этих дней можешь прийти и... пойдешь Ну, не нельзя выбирать неделю. Я пойду. Я должен буду прилететь в Тольятти для этого. Mm -hmm что у меня прописка Толецинская. Вот, и что-то не хочется. Я пошутил, не знаю, что-то не хочется. Хочется очень, в всегда хочется. Закончим на этом, да? Больше ничего не будет? Никаких новостей? Золото я хотел купить в на 100.
1: Ты серьезно? Да, как тебе такое? Так у нас серебро куплено. Ну, то серебро, а то золото. — А почему? — Металлы-то разные. Ну покажи. — Мне нравится техника. — Ну, купить этот... — Так фунт... оно же дорогое, не может. — Нет, ну мы же перешли на эти... — Спот? — На спотовые, да. — А 5, есть 5 тысяч, у нас спотовые? — Пять
0: тысяч, да? — Пять тысяч стоит там, да. — Но одно золото могу купить, больше не дам денег. <свят> <свят> Я серебро не знаю, как продать. <свят> золото... Почему золото лучше, чем серебро, как? Скажи. Не, оно не лучше,
1: оно, ну, здесь идея одна и та же, просто интересная. Ну, тогда идея.
0: давай не будем рисковать, это слишком много для нашего портфеля в Зол... золото-серебре. Ну, давай расскажи про технику, если уж мы... у нас есть еще пару минут. Да, здесь коррекция,
1: такая хорошая коррекция, и она просто совпадает с ожиданиями где-то в район 2000-1950, это я про фьючерс сейчас говорю. И здесь четыре раза касались вот этой вот этого сопротивления. Здесь ложно пробили. Я думаю, что это может быть выход в район 2-300, 2300-2400 по, по золоту просто. Ну, не будем просто как информация для тех, кто там смотрит на золото или серебро. Вот. А здесь идея об удлинении волны просто. То есть есть волна, коррекция, волна, коррекция и выход наверх. Для этого надо пробивать, уверенно, 2 вот. вот такая вот идея.
0: Слушай, я тут что-то никогда не считал, но решил посчитать. Получается, сейчас BlackRock владеет больше, чем 102 тысячами, по-моему, 108 даже тысячами биткоинов. Может, на 100, на 100 тысяч. Это получается, что... 5 миллиардов, 200 миллионов BlackRock вложил в биткоин. И я вот думаю, ну, не так уж и много. 5 миллиардов? Да.
1: Имея 10-триллионный портфель в общем, ну, да. так как-то
0: вообще ни о чем. Да. Ну, что-то там вложили, да, меньше процента. Меньше полпроцента. Подожди, меньше процента получается. 1% это 100 миллионов получается. 0, 0, Ой, 100 0, миллиардов. 0,1%. А получается, да? 0,1, Блази... это 10 миллиардов. <з cam> 0, а они вложили 5. 0,05. 0,05 тысячных процентов процента BlackRock вложил от своих средств. К советую каждому, кто смотрит нашу, наш эфир, программу. купить на все, вот посчитайте, сколько будет тысячных процентов от всех ваших накоплений или даже тех накоплений, которые вы планируете накопить за всю свою жизнь и купить на эти деньги биткоин. Ваша мечта о 10 миллиардах долларов. Просто умножьте на 0,005 тысячных процента. Ой, правильно? Тысячных, да, 0,5 тысячных процента. И заходите на биток прям. На все. эти На все эти деньги. вот эти 5 тысяч процентов. Будет счастье, я думаю. Каждый будет рад. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо, что нас слушали, смотрели. А, поставьте лайк, пожалуйста. <сёк> а, подпишитесь, колокольчик, отправьте ссылку всем своим знакомым друзьям. Хороших выходных, доработайте хорошо вам сегодняшний день, неделю. А, успехов, побольше денег всем. Пока. Пока.